0: de hoy, sí. aunque
1: se tuvo que ir, nos abandonó.
0: Sí, digamos que fue una, una jornada muy interesante donde él... Eh... Eh, expuso temas,
1: También. estuvo
0: trabajando, fue para quienes no conocen, que nos están escuchando de otros distritos, el Distrito 12 tiene este particular encuentro anual donde reflexionamos, nos encontramos con todas las maestras del distrito que muestran algún proyecto que quieren compartir y que les pareció interesante. Exacto. Y no solamente somos maestres de primaria, sino que hay un montón de compañeros que, que están y, y exponen, compañeros eh, facilitadores. Sí. Hoy es, No solamente estuvo Javi, sino que Sofi y Ani amiga de la Casa Facilitadora de
2: totalmente,
1: que estuvo participando Ani también profes, perdón, también de programas de educativa sí. eh, profes, profes de, de música, record, curriculares música, exacto totalmente, y
0: es interesante ahí. y Javi presentó el taller de un cuento de cumpleaños y hizo un festejo de cumpleaños también pero bueno, se ve que también Está sigue hermoso. festejando
1: y bueno, se toma el día chicas Está y bien. necesitamos también, tomarnos eh, un 70T se, cada t cada tanto nos tenemos que tomar esa podemos, podemos contar algo, porque el viernes pasado se enojó un montón porque nunca dijimos que era su
0: cumpleaños.
1: No, y era en realidad una sorpresa porque después a las cero horas
0: del 30 de noviembre sacamos un flyer con su cara y mandándole un gran saludo. Así que ese enojo se pasó rápidamente, tuvo sí. su festejo y estuvo toda la semana, re, semana recibiendo regalitos. Y bueno, hay que descansar, ya estamos bastante quemades. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos con, con nuestros oyentes o ellos con nosotros, Nati? Por Face,
2: Paso al Frente, Instagram, PAF-radio o... Por teléfono al celular, 11-6184-9807. Muy bien, esos son los contactos que tenemos,
0: los reiteraremos más adelante. Y recuerden estar enganchados en nuestro programa porque vamos a estar sorteando cuatro birras o cuatro copas de bebida para nuestro brindis, que es el viernes que viene, el 13 de diciembre vamos a estar festejando nuestro año. Eh, ¿Les parece, chicas,
1: que vayamos ya,
0: arrancando con estos boletines que sí los preparamos?
1: Perfecto. Bueno. Eh, voy a empezar yo con el insuficiente de esta semana. Eh, esta nota es para Karim Chahuán, él es concejal de La Calera. La Calera es una localidad de Chile eh, y fue detenido en estos días por estar vinculado a una organización eh, de un saqueo en el Mall Open Plaza el pasado 29 de octubre. Lo polémico de todo esto, More, es que Karim es parte de Renovación Nacional, que es el partido de Sebastián Piñera. Complicado. Complicadísimo. Eh, y parece ser que además, antes de que salga a la luz, que él estaba detrás de la organización de estos saqueos, sí. eh, a través de las redes se burlaba... De lo que estaba pasando Y le atribuía estos saqueos a los comunistas Bastante macarto el muchacho Horrible, horrible Así que bueno, el insuficiente de esta semana Entonces es para este señor Que no sé si lo podemos llamar señor Que aunque quiso ensuciar al pueblo chileno No pudo
3: Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza Tiene insuficiente Bien,
0: y seguimos con las notas. Estamos por entregar el regular, que tiene que ver con una noticia positiva, pero que nos llega tarde. Eh, pasados cuatro años de la aprobación de la ley de cupo trans, reglamentada en la provincia de Buenos Aires, mediante el decreto 1473, a días de dejar el cargo, la señorita, señora María Eugenia Vidal, apodada como Heidi, decidió dar un paso positivo en este sentido y... Reglamentar el mínimo de un por ciento Para puestos laborales del sector público Provincial para personas travestis Transexuales y transgénero A ver, este reclamo viene desde tiempo Recuerden que quienes lo, lo llevaron a cabo Y pusieron su cuerpo Fueron Diana Zacayán y Luana Berkins uh -huh. Saludamos enormemente ese triunfo Creemos que es excelente Que es un gran aporte a la libertad Y la diversidad y a la integración Sobre todo en el mercado laboral Para un montón de géneros Pero nos llega tarde Este regular es tarde pero seguro Tiene que
4: forzarse más Lleva un regular
1: Bien, y voy a seguir yo otra vez eh, El bueno de esta semana Es para la, la anulación de la ley de médicos Residentes y concurrentes eh, La semana pasada Ya habíamos charlado un poquito de esto les vamos a dar el bueno porque tardaron un montón en anularla. Una semana es un montón, Sí. implicó una semana de paros.
2: Muchas en, movilizaciones. Muchas
1: movilizaciones, la verdad es que la salud pública depende de los y las médicos y médicas residentes y concurrentes. Que es en, un reclamo de hace Exactamente. Años. En el día de ayer, 58 legisladores y legisladoras porteños votaron de forma unánime la anulación de dicha ley que precariza aún más la situación de esta gente, ¿sí? Y que, vuelvo a repetir, es parte fundamental de la salud pública de nuestro país. Eh, así que, bueno, el bueno de la semana es para quienes votaron la anulación de esta ley y nuestro apoyo es para quienes se pusieron esta lucha al hombro, demostrando una vez más que la unión es la que hace la fuerza del pueblo, ¿no? Y que si estamos unides eh, no nos van a poder pisotear fácilmente.
4: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner.
0: Muy bien, y en esa unidad del pueblo seguimos homenajeando la fuerza de la organización y las huelgas generales. Este país que viene siendo parte de nuestros libros, de nuestra historia de las revoluciones, nos ha llegado eh, a inspirar en un montón de frases como eh, la libertad, la igualdad, y ahora tenemos que nombrarlo. Estamos hablando de Francia que está movilizada, no, no es algo nuevo, no es algo bastante... Eh, constante, pero ahora podemos decir que hay miles y miles y miles de personas en las calles que se están movilizando para frenar algo que para todos es importantísimo y tiene que ver con una reforma que es propuesta por el gobierno que pretende terminar con el régimen jubilatorio que actualmente tiene la Sociedad Nacional de Ferrocarriles. Esto significa que van a empezar a tener una puntuación y que esta reforma tiene una especificidad en los oficios que ya se tendrán en cuenta no solamente... Eh, los oficios, sino que tiene que ser específico de cada gremio. Esta reforma de jubilaciones tiene una base muy importante de eh, flexibilización laboral, así que no nos queda otra cosa que, primero... Siempre estar en contra de todas las reformas que pretendan vulnerar derechos laborales. Pero siempre homenajear y felicitar la unidad y organización del pueblo. Así que el muy bueno de esta semana es para la huelga general.
4: Ve que si quiere
0: puede, su esfuerzo merece un muy bueno. Bien, y ahora nos toca el sobresaliente. Un sobresaliente controvertido. Quiero anticipar. Escuchemos, escuchemos, pero tiene que ver con una alegría, una emoción y una cuenta regresiva que creo que todos y todas las argentinas venimos haciendo. Tiene que ver con el, la tachadura de cuatro años, de día por día, por día, por día, por hora, por, hora, por minuto. Y estamos llegando al final de un ciclo nefasto de neoliberalismo en nuestro país Tiene que ver con una cuenta regresiva, estamos a 6 de diciembre, en cuatro días el gato se nos va Y no solamente se nos va él a nivel nacional y tenemos mucho que profundizar en la ciudad de Buenos Aires Sino que parece que hay algunos diputados que también se fueron antes Y les están pidiendo que devuelvan las bancas Así que... Este, esta fuerza que está teniendo el pueblo, esta fuerza, y esta alegría, la tenemos que poner, poner una nota, tenemos que sobresalirla. Entonces, esta nota tiene que ver para todos los lugares vacíos que va dejando el macrismo y para las buenas nuevas que se acercan en un nuevo aire de felicidad y, por lo menos, de mejoras. ¿no? Nunca vamos a hundirnos más de lo que nos hundimos. Representó una crisis nefasta. Una crisis que nos atacó en todo sentido hasta a nivel emocional. Vemos caras tristes en las calles, o las vimos. Ahora, festejando y esperando un martes de festejo, le damos el sobresaliente a la fuga del neoliberalismo y a la entrada de un mundo distinto.
4: Así da gusto,
3: bien merecido tiene este sobresaliente.
0: Bien, entreguemos las notas, las estamos entregados, estamos, yo estoy muy relajada y siento que estamos en una, una mesa de, de sala de maestres. Nos falta el mate. Nos falta yo el voy mate. a saludar
3: porque estaba. ¿Cómo estás?
0: Noé, se acaba de sentar. Noelia,
3: ¿sí? ¿Cómo
2: estás?
0: Noé, mira, justo te, te sumás a la mesa porque tenemos en comunicación a Angélica Graciano. Y ella también iba a estar en nuestras notas, pero decidimos llamarla. No, por supuesto. Ella tiene una agenda muy apretada y le agradecemos muchísimo la comunicación. Eh, ella, entre varias eh, actividades que tiene hoy, nos da un lugar para que nos cuente, para que nosotros le preguntemos cómo nos cómo vimos este sindicato fortalecido en estos cambios y organización. Angélica Graciano, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Hola, Angélica. Bueno, acá estamos Noelia, eh, Nati, Pisaco y Morena escuchándote y queremos primero felicitarte por el Muchas triunfo gracias. de la celeste, violeta, azulgrana y azul y blanca.
5: Hicimos una gran elección eh, y fue un respaldo a nuestro sindicato que ha estado enfrentando, confrontando con las políticas educativas las retistas y con las políticas educativas macristas en, en, y eso nos ha dado una gran entereza una gran y hemos salido con ese orgullo y esa dignidad a, a hacer la campaña para la UTE y nos ha ido muy bien los compañeros y las compañeras y los compañeros nos han respaldado con su voto mayoritario
0: Sí, fue un urnazo, le dicen. Sí,
5: un eh, urnazo, le decimos
0: así. Sí, porque la mayoría de las afiliados optaron por eh, sostener el apoyo a las listas, eh, sobre todo a la celeste, a la violeta, a la azulgrana y la azul y blanca, listas que vienen fortaleciéndose y fortaleciendo las políticas sindicales. Y mmm, fue alrededor del 80%, el 78%. Ah, sí, el 78%. Sí, sí. O
5: sea,
0: demuestra una gran fortaleza en, en el apoyo de la construcción que se viene dando y en el apoyo de las nuevas políticas, porque ustedes en una, la plataforma eh, ampliaron la perspectiva política.
5: Sí, nosotros, eh, varias cosas. Por un lado es el respaldo a, a, a lo que veníamos sosteniendo como conducción del sindicato, pero ampliamos las alianzas, ampliamos el marco de unidad y eh, nos presentamos con la violeta, con la azul y blanca y la azul grana y creo que potenció, que nos dio eh, pluralidad y que potenció el, el, la esperanza y, la, y las capacidades que tenemos de, de llegar a, a cada compañero, a cada compañera. Así que doble doble festejo, eh, por un lado eh, el respaldo y por otro lado el, el aval a que, y la necesidad creo también de que tenemos que estar todos juntos.
0: Sí, y una emoción porque viendo las redes y quienes no, no estuvieron en el festejo pueden leer todos los comentarios que hacen las compañeras enorgullecidas, orgullosas de tener una compañera, eh, una secretaria general eh, con un montón de trayectoria en lo que es eh, la política sindical, Acá en decía. las aulas y, y la verdad que eso también va nutriéndonos en este nuevo, en este nuevo momento, en esta nueva etapa de la UTE.
5: Ah, muchas gracias. Mira es muy importante gracias añana, es muy importante eh, para nosotras eh, llegar a los cargos eh, a los cargos más importantes del sindicato donde se toman las decisiones y estar en igualdad de condiciones que los compañeros que obviamente que somos todos compañeros de lucha y, y compañeros también de vida. Pero es muy importante el reconocimiento para nosotras porque nuestro sindicato tiene una base del 75% de mujeres claro, sí. y eso no estaba siendo expresado en la, conducción de, de, en la conducción del sindicato. Y creo que pudimos, con una larga y profunda discusión, eh, fortalecer la, la representatividad, la legitimidad de... Eh, de esta nueva lista o esta nueva conducción, así que va a estar muy interesante, va a ser va a ser muy rico todo lo que va a pasar de aquí en más
0: Sí, y la, la foto de mujeres o sea, o géneros que no son varones y, y jóvenes, abre, abre eso a, a, a esta lucha, y una una última reflexión, una última sí. pregunta ¿Cómo, cómo pensás que va, que va a ser esta nueva etapa con un Larreta que continúa en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, pero con una UTE fortalecida y organizada de esta manera?
5: Mira, las pocas señales que tenemos es que va a intentar profundizar las políticas que viene llevando adelante. Digo, Porque el, el, una de los nombres que más nos preocupa es el, el nombre de Sánchez Sini, que claro. estuvo director general de Educación y ahora viene al Instituto de Evaluación. Uh -huh. eh, ese nombre nos preocupa por dos cosas primero porque cuando él era director general explotó la escuela de Moreno
0: mm. y
5: murieron dos compañeros sí. y en segundo lugar por lo que representa en todo lo que es y lo digo entre comillas el mercado educativo claro y con el, los negocios sobre los las pruebas y, y, bueno, y, y tenemos eh, una que no se lo tan importante como el sistema de evaluación. Y después hay algunos movimientos internos dentro del Ministerio y que están vinculados con, con un sector del Ministerio que, que tiene trabajadores, muchos trabajadores flexibilizados, muchos trabajadores y trabajadoras que no están dentro de lo que es el sistema formal. Bueno, eso es una preocupación muy grande porque a nosotros como sindicato nos interesa fortalecer el sistema, transformarlo, profundizarlo, eh, mejorarlo, pero en, en una discusión participativa y representativa, como dice la Constitución de la Ciudad. Claro. Y eso eh, no es lo que estamos leyendo en las primeras señales. Vamos a ver qué pasa antes del fin de mes. Qué
0: pasa, pero, pero no, nunca son señales positivas y siempre van a ser negativas para los trabajadores en general y para los trabajadores de la educación. Angélica, muchísimas gracias por habernos atendido hacerte el tiempo. Nuevamente, felicitaciones. Y bueno, nos seguiremos encontrando en el aire, en las calles y en las aulas.
5: Les mando un beso grande, muchas gracias por el apoyo de ustedes, muchas gracias por por todas las buenas ondas, las buenas vibras y muchas gracias por construir desde la comunicación una alternativa política y cultural que nos permita recuperar la voz que intentan acallar. Así que gracias compañeras y compañeros por esta experiencia de radio que es maravillosa.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Beso. beso. Un abrazo. Bueno, pasó Angélica Graciano. Sí, Estamos muy contentes
2: que, que... haya una mujer eh, sí, en ese puesto, no ¿verdad? Sí, sí, ella y
0: una comisión directiva y espacios de, de definiciones políticas ocupados por por mujeres y mujeres representantes, representativas de, de todos los espacios. Eso es, es muy interesante cada vez. Esto es, esto es lo que muchas personas reclaman como la democratización. Es esto, es sí. ver en los espacios de definición política sindical compañeras que sabemos quiénes son, qué dicen, y las reconocemos en las calles. ¿no? sí, sí. Eh, bueno, bueno, vamos a, a pasar el, el tema Pero antes, Nati, podés recordarnos la
2: Hoy no hubo consigna, la hicimos entre nosotras sí, En realidad, no, esta no, consigna no, no es, Porque la verdad sí. es que ya maestras Diciembre, estamos quemadas Súper sí, quemadas o sea, no, Entonces no eh, pensamos en canciones que hablen del fuego el De estar quemadas quema Así, con ese criterio, buscamos qué temas sí, pasar
0: hoy Porque también es, está bueno reconocernos como alienadas, trabajadoras. No, reconocer ya, que ya no vamos ya, más. Ya, sí,
3: está. Ya, ya está, no podemos. O sea, y, ¿qué, qué es lo que vamos a dejar de reconocer que. <risa> bueno, vamos ya a, queremos que termine ya el año.
0: Está, ya queremos que termine el año y vamos a, a, a levantarnos un vamos. poquito, a movernos vale. un poquito. Vamos a escuchar fuego de bomba estéreo.
6: de la escuela es el recreo y también me gusta jugar con,
5: con Bruno y con Costan Paf,
4: paso al frente
5: la voz de la escuela pública en el aire
0: Muy bien y seguimos en Paf Paso al frente el programa número 31 de Les wow. Maestres del Distrito 12, Distrito 18, Floresta. Ah. Llegamos a todos los lados. Que quieras, ¿no es? Sí, sí, porque yo, yo les decía, Estábamos hablando de... De, del encuentro y no es del 18, pero ella claro. estuvo mucho Nosotros tiempo. Nosotros el
3: lunes, sí.
2: Que, entonces, nada, digamos, como que empezar así el lunes. Ella envidia la bondiola y el chori que nos comimos hoy en el en no encuentro. No sabía, te o sea, peor todavía, olvídate. Morite, morite. Sí, no olvídate, no morite. de Escúchame,
0: cola. Estábamos hablando de la quemadés y estuvimos ahí bailando un poquito sí, sí, sí. Eh, con bomba estéreo y hablamos del fuego y, y cómo llegamos. Al, al fin de año. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Cual? Bueno, la
3: columna anterior justamente tuvo que ver con, con la evaluación. Entonces, eh, bueno, dijimos, vamos después de la evaluación vamos a hacer un pequeño cierre, ¿no es cierto? Vamos a hacer como una especie de balance, como, una, como unas palabras que, que surjan de aquella evaluación que se hizo, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Que para decir de verdad no siempre la hacemos, ¿no? Por escrito, o sea, evaluamos y lo dejamos por Nada, claro, tal cual, así, como que lo que Nota que, tal, mental, no claro, tal, tal, mejorar tal cosa. Bueno, pero no, yo lo he escrito. Bien, bien, bien. Eh, por eso es que esta semana no tuvimos consigna, eh, porque bueno, eh, la idea fue un poco esa. Y bueno, al escribir esta última columna, eh, pensaba un poco en cómo había surgido la idea, qué pensamiento absurdo. Debimos haber tenido en su momento para definir que una columna sobre la escuela iba a ser una buena propuesta. En principio fue la idea de abordar situaciones que nos pasan a diario en esta institución a la que denominamos escuela. Supongo que pensar en estas situaciones cotidianas nos ayudó a elaborar un nombre, sobrevivir en las escuelas. Viste que en realidad cuando vos le decís a los estudiantes que escriban, le decís que el título va siempre al final, bueno no, nosotros hicimos. Diferente. Y empezamos así, a pensar a la escuela en situación, es decir, a comenzar a pensar que en la escuela pasan cosas, al mejor estilo ojitos azules, que pasan cosas, pero mm -hmm. pasan todo el tiempo y que por ciertos motivos se hacen parte de la idiosincrasia institucional. Recuerdo que no pensaba en poner foco en los en estudiantes, sino que la idea desde el principio fue hacer foco en nosotros, en los adultos. ¿Qué conflictos tuvimos? ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras quejas? ¿Dónde hacemos catarsis? ¿Cuál fue nuestro mejor proyecto? ¿Qué pasa con el P? ¿Qué evaluamos? Entre otras situaciones que comenzaron a surgir a medida que pensábamos en la escuela en situación. A medida que pensábamos cómo vivimos o sobrevivimos en las escuelas. Sin duda alguna, para todo esto se necesitaban experiencias, relatos. Y así entonces surgió la idea de usar el Face de la radio como una herramienta de recolección de info. Y entonces, bueno, así se fue construyendo la columna. Y empezamos conversando sobre las culturas institucionales. Vimos que son diferentes, que hay rasgos mezclados de sentirnos en una familia, en una, en una empresa, en un espacio para la construcción. Hablamos de que existen diferencias entre la autoridad y el liderazgo. A veces coinciden en las mismas personas que ocupan cargos jerárquicos, pero otras veces no. Vimos que también podemos pensar en constituir una comunidad de liderazgo. Vimos que hay todo un lado oscuro de la organización escolar que debe la atención luchas de poder, intentos de control, vimos que la escuela no es para nada un lugar sin conflictos, también hablamos de las quejas y de la necesidad de hacer catarsis como manera de expresar cansancios y advertir que solo nos agotamos cuando ya no podemos hacer reflexionamos sobre nuestra tarea, nuestra necesidad de reivindicar que la docencia es una profesión y como tal requiere de ciertas condiciones laborales que permitan hacer como profesionales de todas maneras, también mencionábamos que hay ciertos temores a romper con ciertas estructuras de pensamientos que nos retrotraen a prácticas más tradicionalistas. Y finalmente, hablamos del P y de la evaluación como herramientas fundamentales e instancias necesarias para la construcción. Y bueno, la verdad que al repasar todo este recorrido, observé que la columna devino en un espacio. Ustedes, nuestros oyentes desde el FACE, nosotros desde acá, todos, de pronto, de pronto, comenzamos a pensar a la escuela en situación. Manuel Becerra, en este mismo programa, nos habló de la necesidad de juntarnos a pensar. Él dijo más bien flayar, lo cual, bueno, puede sonar un poco más divertido, ¿no? Pero bueno, al escuchar sus palabras, subrayo en el libro que estoy leyendo, de la Gran Duchaski, un fragmento que dice, ¿Hay escuela? En la medida en que hay capacidad de pensarse. En la escuela histórica todo venía ya pensado, solo había que ejecutar. Hoy la cosa se dio vuelta. No hay institución si no hay capacidad de pensarse y en ese pensar, pensarse fundar las reglas de una nueva institucionalidad. Si damos lugar a a formas de intercambio, si tomamos los problemas como investigadores, si producimos saber sobre nuestros modos de gestionarnos, si armamos redes, entonces habría institución. Es decir, procesos de constitución que instituyen, aunque de manera precaria y paradójica. A mí esta idea me cerró por todos lados, porque si todos coincidimos con este fragmento, entonces ustedes y nosotros hemos hecho escuela, porque nos dimos la posibilidad de pensarnos. Y por eso yo hoy estoy sumamente agradecida. Así que esta es la última columna que cierro feliz por haber sido parte de esta escuela que es PAF. Muchas gracias.
2: Hermoso, Qué ¿no? Linda. Bravo, aplausos.
3: hermoso. Bueno, hermoso, este, hermoso. este sí, la verdad es que... Aparte nada. de las
0: caras, la, las personas que nos escuchan <risa> no te están viendo. Nati ah. y yo, tú, tenemos la posibilidad de, de, de poner sí. eh, la imagen en tu voz, de escucharte y verte...
1: Hmm. Sí, ah, y rescato esto que decís de,
0: cuando, cuando te vemos a vos disfrutarlo, porque lo decís sí, de una, desde un disfrute, o por lo menos yo lo interpreto así.
3: Es que sí, y la verdad es que, bueno... Eh, para esto quería dedicar un poco el tiempo porque fue realmente un disfrute y fue poner un poco en práctica todo esto de construir con otros y todo esto de, de pensarnos y de hacernos preguntas y de escucharnos y de tomar otras experiencias y, y, y de observar qué pasa en otras escuelas. ¿no?
2: Sí, y esto que decís, que la columna se convirtió en un espacio tan importante de pensar en lo institucional claro. porque a veces la carga de pensar nuestra profesión como algo personal eh, sí. que tenés que llevar adelante vos sola, es una carga muy pesada y la cosa... verdad es que no da muchos frutos trabajar sola Y darnos este tiempo para pensar lo institucional La verdad sí, está buenísimo ¿no? Y
3: aparte que eso trae aparejado otras cuestiones no Porque en la soledad nacen un montón de cuestiones Que tienen que ver con la angustia Que tienen que ver con, con cuestiones que empiezo a ver como injustas Con resentimientos no eh, Tanto más distinto cuando me junto con otras personas Que podemos pensar todos iguales o no En realidad sería buenísimo si no pensamos todos iguales y bueno, y de ahí ir construyendo. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a nuestros oyentes y a ustedes a este, por este espacio.
0: Hermoso, muchísimas gracias Muchas a gracias. vos, Noé. Y ahora vamos a seguir levantando y se Dale. seguimos hablando de. ¡Ole!
3: ¡Ole! ¡Ole! Y nosotros ya nos estamos <risa> preparando. Nosotros bailamos no.
0: el domingo, estamos también con el, con la <risa> fuga, con el fuego en nuestras cuerpas. Y vamos a escuchar un segundo tema, es de estopa, que se titula. Fuego.
6: Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo, cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo, y se me eriza como un gato la piel, mi mente se va para No sé qué voy a hacer Mi boca se va callando Me sabe a gloria cuando me besas Cuando te metes en mi cabeza Cuando te acercas, cuando te alejas Fuego en sueños te puedo ir, yo siempre voy a tu encuentro lo que pasa es que luego es difícil salir fuera nadie me está esperando yo me enamoro en cada Cuando te bebo, te bebo entera Me meto en tu trinchera y grito fuego Lo que más me gusta del jardín es jugar en el arenero. Lo que
3: más me gusta de trabajar en la escuela pública es eso, que es pública
4: Paso, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire
0: tercer bloque de este hermoso programa que se llama PAF Paso al Frente. Bueno, nos estuvimos acomodando. Antes que nada, Nati, ¿nos pasas los
2: contactos? Sí, por Face, Paso al Frente, Instagram, PAF-radio, o a nuestro teléfono, 11-61-84-9807.
0: Y acá se acaba de acomodar nuestra invitada de lujo, Marila Sarlinga, que se mueve porque pareciera que esta presentación le incomoda. Pero tengo que presentarte. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, muy bien. Feliz. Bueno,
4: ¿Feliz? Sí, bueno. feliz de, de venir a visitar a Amiga, a ti. Sí. En este espacio, además, ¿no? con todo lo fuerte que tiene, lo importante de recuperarlo.
0: Sí, sí de habitar, de sí. habitar espacios. Y en, ese, y en eso de habitar, te queríamos convocar... Que queremos presentarte para quienes no te conocen o no te conocen solamente por el nombre. Eh, Mariela es profesora de enseñanza superior secundaria y especial en historia, Facultad de Filosofía, ¿verdad, Filo? Sí, ¿Estuviste? No eh, actualmente estás dando clases en el Joaquín B. González, en el postítulo de ESI, y también en el Romero Brest. Sí, en los profesorados. Sí, Así en que sos, de educación física. Sos profesora en espacios de formación docente. ¿Algo más que quieras agregar a tu currículum, a tu presentación?
4: No, eso es un montón. Eso un montón. montón con lo que lidiar ya. Sí.
2: Un montón que corregir. No sí, <risa> me
4: vas a acordar. Un bueno, bueno soy, entonces... Soy profesora de media, ¿sí? trabajo todas las mañanas en una escuela secundaria, así que con, con mis niñites.
0: Bien, estás en espacios educativos. Sí, no Bueno, saquemos todos esos títulos, si querés, o por lo menos eh, los, los corremos un poquito. ¿Para qué nos cuentes, para que nos cuentes primero... Contarles a nuestra audiencia que te convocamos por el postítulo de ESI, pero para hablar en general sobre la educación sexual integral en las escuelas. ¿Cuál es tu mirada como profe de cómo se imparte o se forma en esta lo que es la educación sexual integral? ¿Me está preguntando
4: sobre la metodología o...?
0: Te estoy preguntando, hable, vamos a profundizar en formación docente. ¿Cómo ves a los profesorados en esta materia, por decirlo ¿Verdad? de alguna manera?
4: Estamos en un espacio privilegiado. Eh, Cava, respecto de los profesorados, eh, es la única jurisdicción que tiene concursada la materia uh -huh. dentro de los planes de estudio. Hace cinco años empezó en inicial, en primaria, sí, en eh, los, y los últimos dos años. Eh, se concursaron para nivel medio entonces por ejemplo en Joaquín de los 17 profesorados que tiene, todos tienen la materia concursada, entonces un profesor de informática que se recibe al Joaquín eh, sale con ESI, eh, sí. una profesora de inglés que se recibe en Joaquín cursó la materia de educación sexual integral entonces me parece que en ese sentido la formación docente está empezando muy de a poquito a ponerse a tono con uh -huh. una normativa que ya tiene 13 años
2: claro Sí, pensemos que el post, tampoco eh, hay tantos espacios fuera de el profesor de educación primaria para formarse en eso Y si pensemos el postítulo este año fue un año especial porque cumplió 10 años eh, y con la cantidad de gente que lo cursa y que lo ha
4: cursado estos 10 años y la cantidad de gente que quedó afuera, ¿no? Se eso por dos o tres personas. Eh el año pasado nos quedaron 600 personas afuera directamente, más las 250 que ingresaron a cursar.
0: ¿Por sí. qué crees que hay tanta demanda del postítulo?
4: Bueno, porque los docentes son un gremio creo, que está acorde con las necesidades de, de las épocas, más allá de lo que digan los gobernantes. Mm. Eh, nada, de, en las escuelas se ha entendido la necesidad de una herramienta pedagógica como la ESI, y también, digo, la formación que hemos recibido históricamente no te la brindaba. Entonces, quienes ya se formaron como docentes tienen que ir a una formación de posgrado, de, de postítulo. Uh -huh. Bueno, requieren ingresar, por ejemplo, a Joaquín. O sea, eso implica, digo, a mí me encantaría que esto pudiera replicar, digo, la frase que voy a decir ahora, la explicación, digo, debería conocerse en todos los medios eh, gubernamentales de la nación, digo, implica que docentes durante dos años de su vida van a concurrir todos los sábados de su vida, de 8 de la mañana a 14 horas, a capacitarse. ¿sí? Eh, digo, En eso hay 600 personas esperando un lugar. ¿Quién puede decir que el gremio docente no quiere trabajar, no está capacitado, eh, no está a la altura de las circunstancias de lo que la demanda social nos, nos, nos pide? Y uh -huh. eh, no hay... Hay solo un espacio similar, que es el de la Escuela de Maestros, sí. que es una especialización que dura un año eh, y tiene otras características. La tiene una característica especial que digo, interpela al rol docente de una manera especial. Entonces, bueno, por eso me parece que la demanda.
3: Sí, sí. Eh, bueno, yo te escuchaba y justamente pensaba esto, ¿no? ¿Qué, qué hace especial al Joaquín en su propuesta de eh, formación en, en educación sexual integral? Porque sí, como vos decís, está el de Escuela de Maestros y hace poco salió también el de Filo, que es una diplomatura, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, ¿qué distingue o, o qué cuestiones, qué herramientas, digamos, fortalecen la práctica del Joaquín que, 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 bueno, que hace que también sea una propuesta tan llamativa para los docentes?
4: Nosotras tenemos una... Una propuesta histórica, además me quedo pensando, este año volvimos a renovar la, la propuesta para que el gobierno de la ciudad nos dé el presupuesto que necesitamos y seguir dos años más. Y cuando escribimos la fundamentación, volvimos a afirmar lo que escribimos hace diez años atrás, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, la incumbencia así como total sobre el trabajo sobre el rol docente. Es una necesidad nuestra que quien pasa por ese espacio... ...trabaje la propia sexualidad en primera instancia... Mm. ...son dos años... ...no de juntar manuales en PDF... ...para llevar eh, recetas al aula... ...de hecho se van enojadas... ...y enojados y enojadas ...porque yo quería la receta para aplicar... ...lo que pasa es una interpelación constante... ...a la propia sexualidad... ...que según entenderé... ...la única manera de poder abordar después... ...la sexualidad en cualquier espacio... ...eso tiene un montón de consecuencias... para un montón de gente... Digo, salidas del closet, separaciones, sacar los pibes de la escuela católica. Tener hijos. Tener hijos. Uh -huh. eh, muchos. Sí, <risa> sí, yo, yo también terminé en marcha, también. Bueno, eh, No sé si hacerlo. Claro, digo, por eso digo, nosotros avisamos, digo, tiene estas contraindicaciones. Te dejan claro. invitar a las fiestas familiares, claro, claro. muchos amigos te dejan de hablar. Eh, pero bueno, tiene la impronta del trabajo eh, con la propia subjetividad. Eso implica... Poner el cuerpo realmente. Sí, que tiene y eso una implica romper tegórica. también, o sea, romper, sí. está, están rompiendo con, con un estereotipo, con las propias representaciones y las propias imágenes también, sí. o sea, es muy fuerte. Sí, sí, además digo es un espacio eh, académico, altamente académico, porque tiene carga bibliográfica eh, y científica en un montón de sus espacios y tiene una diversidad de pedagogías. Para abordar la sexualidad Que dan cuenta de la complejidad del fenómeno Entonces, bueno, no hay una forma Hay una diversidad de espacios Son nueve espacios curriculares Que conversan todo el tiempo Y, por ejemplo, están pensados desde la pareja pedagógica Esto que decían ustedes Vos decías recién Sola no se puede trabajar pensarse fundamental y pensarse con otros bueno nosotros lo tratamos de implementar desde el, desde el minuto cero que es bueno somos una pareja pedagógica interdisciplinaria siempre todas las materias tienen una, una conversación entre disciplinas eh, entonces digo me parece que todo eso va sumando a la, a la especialización a determinadas características que hacen que nosotros nos sentamos muy cómodos trabajando ahí bien
0: y en estas reflexiones que hacen algunas personas que, que pasan, que piden la receta, ¿cuáles son las otras reflexiones? Porque nos pasa algo cuando transitamos a algún lugar y con otro, y más sobre todo en un lugar de reflexión y debate con un mismo. Eh, ¿qué, ¿Qué devoluciones tuviste o qué reflexiones tuviste de aquellas compañeras o compañeras que, que pasaron y, y volvieron y se acercaron a vos para contarte algo? algo que les
4: pasó? Es una pregunta complicada porque tengo que hablar de lo bien que hablan de nosotras todo el tiempo y es como bochornoso.
0: Bueno, Le decimos algo, puedo decir
4: yo. Pero algo, por ejemplo, No de... del postítulo, puedo hablar de mi propia experiencia. A ver, sí sí, sí, sí. Digo, a mí, digo, luego quisiera escuchar a Nati. Eh, pero digo, mi, mi propia experiencia tiene que ver, eh, en primera instancia, tiene mmm, secuelas, eh, daños colaterales que la, duran a lo largo del tiempo. Hay personas que pasan y en esos dos años no sucede nada y te dice, ay no, te parece, está bien, sí, está buenísimo la información y no sé qué, pero está todo re bien en mi vida. Y después okay. lo ves cuatro años después y decís, ¿qué te pasó, mami? <risa> no, mundo, pata para arriba. Eh, esta cosa que además siempre nosotros decimos, tratemos de no decirlo en la primer clase, porque la gente sale corriendo, ¿no? Esto te, vos las, ellas vienen el primer día de clase, les egresades, y vos les preguntás, bueno, ¿qué querés decirle a la gente que empiezan primero? Y ellos dicen... ¡Te va a cambiar la vida! ¡Te cambia la vida! Yo, la gente no quiere escuchar que le va a cambiar la vida muchas veces, ¿no? Es como... ¡Paren! Porque se queda vacío el auditorio. Quedamos nosotras acá como... ¡Cri, cri! Entonces sí, tiene mucho de movilizador. Digo, a mí personalmente... Yo estudié Historia. En el Templo de la Historia, que es Filosofía y Letras. Y cuando cursé la primera materia en el postito, que es Aspectos Históricos y Antropológicos, que es la materia en la que trabajo ahora, dije... ¡Tengo que volver a hacer toda mi carrera de vuelta! Fue terrible... Y fue maravilloso. No, digo, desde esa cuestión pequeña hasta una herramienta fundamental para que mi, mi práctica cotidiana en las aulas sea maravilloso. Y una compañera me llamó, me dice, ¿qué haces Arlene? ¿Cómo estás? Re bien. Me dice, ¿En serio? Sí, sí, re bien. Digo, ¿qué, qué me voy a quejar? Digo, me pagan por trabajar de lo que me gusta. Mm. Me pagan para que diga lo que pienso. Porque me pasa eso con la ESI. Digo, digo, tengo salud, tengo trabajo. Esto es como genial. No sabía si la estaba cargando. No Pero tiene que ver con eso. Me, me permite hacer lo que me gusta. Es maravilloso. Es genial, es genial. Y
0: vos, Nati, ¿cuál fue tu, tu experiencia?
4: Eh, coincido en que
2: te transforma personalmente y coincido en que se sostiene ese cambio a lo largo del tiempo. Eh, porque básicamente, te en mi caso, por lo menos, eh, te cambia la mirada. Eh, ves cosas y empezás a revisar eh, toda tu vida, todas las cosas que hiciste, todo lo que te dijeron, todo lo que elegiste o no elegiste. Y es un trabajo que te bah, yo, a mí me va a llevar muchos años continuar haciéndolo. Y también es hermoso encontrar en el postítulo como... como un, es como la trinchera. Mm. ¿Viste? Porque es donde, o por lo menos a mí me pasaba los sábados a la mañana, que encontrabas un lugar donde respirabas y decís, bueno, el mundo puede ser re lindo, hay un montón de gente que piensa cosas que están buenas eh, y trinchera para descansar y trinchera para salir a luchar sí. también, porque yo no, digamos, no milito políticamente, así activamente en ningún otro espacio, pero sí encontré en la ESI una forma de militancia.
4: Sí, de hecho te pasa, bueno, sucede que eh, realmente conoces a compañeras de ruta o compañeros de ruta, gente con las que estableces contratos, recontratas con la vida y estas personas con las que contratás nuevamente o estableces estas alianzas y vos apareces dando talleres en lugares que ni te imaginaste eh, y, y te sumás a agrupaciones y a lugares... Eh, Digo, genera... Como la... Una red. Sí, bueno, básicamente, redes. Y
0: en cuanto a lo formativo, ¿qué consideras que tendría que haber un avance dentro de la urgencia de la capacitación de ESI? Porque en definitiva hay pocos lugares de capacitación que son elegidos por docentes en cuanto a capacitación sí. en políticas públicas. En
4: principio que todos los gobiernos, todos, digo, el provincial, ciudad, nacional, Realmente se tomen a la ESI como una política de Estado. digo Es una política educativa, pero deben tomársela realmente. No puede haber una implementación de una política que no tenga presupuesto. Un programa que funciona en un cuarto que se va moviendo por el Ministerio de Educación. Capacitaciones que vamos a dar a docentes en la y nos tenemos que llevar nuestras computadoras. Claro. O sea, todo solventado con nuestro esfuerzo. Si es una política de Estado, y lo debe ser, lo debe ser, porque... Eh, los principios que sostienen la ESI los ejes que sostienen la ESI solo pueden dar de, por resultado una educación de, de, más justa entonces tiene que ser una política de Estado entonces digo, deben multiplicar los espacios y no sostenidos sobre el esfuerzo militante de nosotros que siempre lo terminamos haciendo eh, sino sobre las políticas eh, De Estado digo Multiplicar las capacitaciones y los lugares Pero Joaquín está desbordado sí. Y el Joaquín digo, la, Las autoridades de Joaquín ponen Su digo, voluntad inédita Diría yo en sostener esto Nosotras como coordinación Ni te cuento Las docentes que trabajan en el postítulo no Se sé, dan clase con 120 cuando deberíamos tener 70 Y todo el tiempo que pasaron sin cobrar El año pasado Todos los años cobramos seis meses después eh, entonces nada los Para mí los, los gobiernos Deben tomarlo realmente como una política de Estado Multiplicar las capacitaciones Hasta el nivel que haga falta digo, esto digo Si lo escuchan en provincia Provincia tiene que tener su postítulo claro. No sí. puede ser que la gente tenga que viajar Dos horas y media para ir a capacitarse Un sábado a la mañana Es un despropósito
0: Mariela, ¿alguna última reflexión?
4: Eh, sí nada, que, que se cumpla la ley se aplique, eh, que quienes todavía dudan de, de la posibilidad de trabajar en ESI en sus espacios se acerquen, se pongan en contacto, se capaciten, eh, porque es una herramienta pedagógica fundamental.
0: Muchísimas gracias para quienes recién nos están escuchando. Es Mariela Sarlinga, profesora en muchos espacios. Está participando del postítulo de ESI y nos vino a desasnar y a compartir su experiencia en esta materia. Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, ya estamos
1: cerrando. Lili, contanos. Bien, vengo a, a contar dos cosas. Dale, dale eh, pase chivo. Una es que ayer Radio Presente, junto con otras radios comunitarias, estuvimos haciendo cobertura de la 39. Novena Marcha de la Resistencia de las Madres. Eh, particularmente fue muy emocionante estar ahí. Eh, pueden seguir en nuestras redes, en, en nuestras redes, de las redes de la radio en, y de las otras radios, la tribu, en, la retaguardia también, en la cobertura que es maravillosa. Eh, y por otro lado les quería contar que el viernes 13 que tenemos el brindis de PAP vamos a tener un compañero del distrito, él es profe de música Facundo Chavale que va a presentar su libro de poesía mañana y va a venir a contarnos algunas de sus poesías a nuestro brindis eh, Así que ahora después del saludo de More vamos a escuchar un audio de él y una de sus, de sus poesías que se llama Matías
0: muy bien, y va a estar acompañando a Tachame la Doble, que es una banda que también es de compañeros del Distrito 12 y del 14. Bueno, chicas, chiques, se nos está cerrando el programa, está terminando nuestro 31 programa eh, de PAF. ¿Algún comentario,
1: un cierre?
3: Feliz, 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 sí, totalmente feliz.
2: Está muy cierre de año, ¿no? Ya, sí, ya son
1: cerró. las ansias. El mismo programa de Macrismo. Quiero
2: decir eso, sí, del Macrismo. Bueno, sí. nos queda. No queda... por eso, son las Quiero ansias.
3: ¿Con sí.
1: qué palabras nos vamos? Con ah, bueno, María dice: pues ¿Con qué palabra nos vamos?
0: Chao, Macri. Sí. Macri, dice Lili. Bueno, eh, Martes, ya les ya queremos son como decir...
3: dos. ya la consigna sí. está.
2: Claro,
0: les <risa> queremos decir que hay dos programas más, eh, pero estamos ahí, empezando el cierre.
2: Nati, eh, eh, yo estoy preparándome para el martes más que para el casamiento de una amiga, te digo. O sea, no, no puedo parar con los preparativos.
3: No sé, ¿Hay asueto o no hay
2: asueto el martes? Muchos
3: 70T estás bueno. haciendo. Ah, pa. Y
0: en esos 70T vamos a estar ahí organizándonos para la semana que viene, que seguimos cerrando, seguimos. Termi Seguimos terminando un año lectivo Queremos saludar nuevamente a Javi Que está viajando, está en, la, está en la ruta Queremos saludar a Mabel Que hoy no nos pudo acompañar Estuvo, no estuvo en, la, en el programa Pero estuvo en el encuentro Y está siempre Bailó un montón sí, Bailó un montón Y Mirale. queremos saludar a todos los compañeros que, que nos apoyan y estuvieron hasta el momento Y van a seguir estando Hasta acá llegué yo Hasta acá llegamos <risa> hoy Y les quiero decir la frase que creo que es lo más pertinente. No solamente estamos quemadas nosotras, pero lo que se tiene que quemar es el patriarcado. Así que si eh. se quema algo, que se queme el patriarcado. Hasta el viernes que viene.